0: Selamat Minggu, saudara-saudara, kita bersyukur kepada Tuhan pada hari ini. Kita boleh kembali diberikan kesempatan untuk boleh mendengarkan, menggali kebenaran firman Tuhan. Saya mengajak kita membuka beberapa bagian Alkitab dari kitab Wahyu. Yang pertama kita membuka dari Wahyu pasal yang pertama, ayat 9 sampai 12a. Wahyu pasal yang pertama, ayat 9 sampai 12a. Silakan saudara-saudara memperhatikan di Alkitab masing-masing, saya akan membacakan bagi kita semua. Demikian firman Tuhan, aku Yohanes, saudara dan sekutumu dalam kesusahan, dalam kerajaan, dan dalam ketekunan menantikan Yesus. Berada di pulau yang bernama Patmos oleh karena firman Allah dan kesaksian yang diberikan oleh Yesus. Pada hari Tuhan, aku dikuasai oleh roh, dan aku mendengar dari belakangku suatu suara yang nyaring seperti bunyi sangkakala. katanya. Apa yang kau lihat, tuliskanlah di dalam sebuah kitab dan kirimkanlah kepada ketujuh jemaat ini. Efesus, ke Ksmirna, ke, ke, ke Tiatira, ke Sardis, Filadelfia ke dan ke Laodikia. Lalu aku berpaling untuk melihat suara yang berbicara kepadaku. Kemudian kita membaca dari kitab Wahyu pasal 18 ayat 1 sampai 4 dan pasal 19 ayat 1 sampai 10. Wahyu 18 ayat 1 sampai 4 dan 19 ayat 1 sampai 10. Demikian firman Tuhan. Kemudian daripada itu aku melihat seorang malaikat lain turun dari surga yang mempunyai kekuasaan besar dan bumi menjadi terang oleh kemuliaannya. Dan ia berseru dengan suara yang kuat katanya sudah rubuh, sudah rubuh babel. Kota besar itu dan ia telah menjadi tempat kediaman roh-roh jahat dan tempat bersembunyi semua roh najis dan tempat bersembunyi segala burung yang najis dan yang dibenci. Karena semua bangsa telah minum dari anggur hawa nafsu cabulnya dan raja-raja di bumi telah berbuat cabul dengan dia. Dan pedagang-pedagang di bumi telah menjadi kaya oleh kelimpahan hawa nafsunya. Lalu aku mendengar suara lain dari surga berkata, Pergilah kamu hai umatku, pergilah daripadanya supaya kamu jangan mengambil bagian dalam dosa-dosanya... dan supaya kamu jangan turut ditimpa malapetaka-malapetakanya. Pasal 19 ayat 1-10, sampai bagian terakhir yang akan kita baca pada hari ini. Demikian firman Tuhan. Kemudian daripada itu aku mendengar seperti suara yang nyaring... dari himpunan besar orang banyak di surga. Katanya, haleluya, keselamatan dan kemuliaan dan kekuasaan adalah pada Allah kita. Sebab benar dan adil segala penghakimannya... Karena ialah yang telah menghakimi pelacur besar itu, yang merusakkan bumi dengan percabulannya, dan ialah yang telah membalaskan darah hamba-hambanya atas pelacur itu. Dan untuk kedua kalinya mereka berkata, Haleluya, ya asapnya naik sampai selama-lamanya. Dan ke-24 tua-tua dan keempat makhluk itu tersungkur dan menyembah Allah yang duduk di atas tahta itu, dan mereka berkata, Amin, Haleluya. Maka kedengaranlah suatu suara dari tahta itu, pujilah Allah kita, hai kamu semua hambanya, kamu yang takut akan dia, baik kecil maupun besar. Lalu aku mendengar seperti suara himpunan besar orang banyak, seperti desau air bah dan seperti deru guru yang hebat. Katanya, haleluya, karena Tuhan Allah kita yang maha kuasa telah menjadi raja. Marilah kita bersuka cita dan bersorak-sorai dan memuliakan dia, karena hari perkawinan anak domba telah tiba. Dan pengantinnya telah siap sedia dan kepadanya dikaruniakan supaya memakai kain lenan halus yang berkilau-kilauan dan yang putih bersih. Lenan halus itu adalah perbuatan-perbuatan yang benar dari orang-orang kudus. Lalu ia berkata kepadaku, tuliskanlah, berbahagialah mereka yang diundang ke perjamuan kawin anak domba. Katanya lagi kepadaku, perkataan ini adalah benar perkataan-perkataan dari Allah. Maka tersungkulah aku di depan kakinya untuk menyembah Dia, tetapi Ia berkata kepadaku, "Janganlah berbuat demikian. Aku adalah hamba, sama dengan engkau dan saudara-saudaramu yang memiliki kesaksian Yesus. Sembahlah Allah, karena kesaksian Yesus adalah roh nubuat. Sembunyikan jauh kita baca Firman Tuhan pada hari ini, saudara-saudara, ketika kita hidup di tengah masa-masa pandemi ini." Begitu banyak hal yang berubah Begitu banyak hal yang harus kita adaptasi Dan salah duanya adalah Waktu dan realitas saudara mungkin pernah mengalami Hari-hari tertentu atau saat-saat tertentu Dimana kita itu merasa Hari ini hari apa ya Ini hari Senin kah Atau hari Kamis Atau hari Minggu uh, Ini lagi jam berapa ya Saya harus ngapain ya Saudara-saudara pandemi ini Kadang-kadang atau mungkin bagi sebagian dari kita seringkali membuat kita lupa oleh waktu yang ada di hadapan kita. Dan karena kita lupa waktu, kita juga lupa apa yang harusnya kita lakukan. Kita lagi mau ngapain nih gitu ya. Di dalam realitas hidup kita, sepertinya ada realitas lain yang mengganggu kita karena waktu kita terganggu. gitu. Nah saudara-saudara bagaimana jika dua hal ini kita coba renungkan di dalam konteks kita beribadah. Ya. Bagaimana waktu, time, dan realitas, reality itu mempengaruhi ibadah kita. Apakah mungkin seperti gereja-gereja yang seringkali worship leader-nya berkata, What time is it? It is the time to worship the Lord. Wah, kayaknya seru ya saudara-saudara ya. Tapi apakah betul pertanyaan ini menggelitik dan menarik? What time is it? Waktu apakah ini? Ini. Harusnya kita ngapain sekarang? Apa realitas yang harusnya melingkupi kita ketika kita beribadah di hadapan Tuhan seperti hari ini? Nah, saudara-saudara mungkin banyak kali kita merasa waktu dan realitas itu di hari minggu sepertinya lain. Di satu sisi ada benarnya saudara-saudara ini adalah waktu yang lain. Realitas yang lain. Tetapi di saat yang sama juga kita merasa... Ah, karena ini bukan hari Senin, bukan hari Selasa mungkin aku tidak perlu terlalu sibuk aku tidak perlu terlalu menyiapkan diri mungkin karena hari Minggu adalah waktu yang lain realitas yang lain dan kita mungkin terlalu tolerir dengan hari Minggu hari di mana kita beribadah kepada Tuhan dan saudara mari melalui beberapa bagian Alkitab yang tadi kita baca saya mengajak kita mencoba mendefinisikan ulang merenungkan kembali apa waktu dan realitas yang harusnya terjadi ketika kita beribadah di hari minggu ini Dan mari kita bersama-sama belajar dari kitab wahyu Sesudah kitab wahyu, kalau kita baca dari pasal 1 sampai pasal 22 Dari awal sampai akhir, mungkin yang pertama kali muncul ya top of mind di benah kita adalah Wah ini sekumpulan kode-kode yang harus saya decipher, yang harus saya terka, yang harus saya tafsir Begitu ya tapi saudara-saudara hal yang menarik ketika kita melihat beberapa penafsir Alkitab mengatakan dimensi yang berbeda tentang kitab wahyu. Memang betul ada dimensi itu, ada hal-hal yang akan datang yang diungkapkan melalui penggambaran-penggambaran, melalui metafora-metafora. Tetapi saudara-saudara kitab wahyu juga adalah sebuah kitab puji-pujian. Ada dua penafsir Alkitab yang saya pikir mempunyai pemikiran yang menarik mengenai hal ini. Sesuatu yang pertama adalah seorang bernama Eugene Peterson yang mengatakan bahwa dia sendiri mengambil posisi bahwa kitab wahyu itu bukan pertama-tama tentang menafsir kode-kode begitu tetapi tentang hal-hal yang membangkitkan kekaguman kita melepas penggambaran-penggambaran yang menyampaikan makna-makna dan memberikan pemahaman-pemahaman yang mendalam dan intuitif di dalam imajinasi kita berdoa dan saya kira juga beribadah dan dia juga katakan kalau mungkin kita lihat juga di dalam kitab wahyu ada lebih dari 20 kali ...kata ibadah, worship... ya, ...di dalam berbagai kata, di dalam bahasa Yunani... ...itu muncul di dalam kitab wahyu. Dan saudara-saudara seorang lain bernama Simon Kistemaker... ...mengatakan juga kitab wahyu... ...adalah sebuah kitab atau buku... ...yang dipenuhi dengan polaritas. Ada Kristus melawan setan. Ada terang melawan gelap. Ada hidup melawan mati. Ada kasih melawan kebencian. Ada Yerusalem dan Babel. Ada surga dan neraka. Dan dia katakan... Di seluruh buku ini Di seluruh kitab wahyu Kitab terakhir dari perjanjian baru Juga ada banyak sekali kumpulan nyanyian-nyanyian yang doksologikal Nyanyian-nyanyian yang memuliakan Allah Salah duanya tadi kita baca Pasal 18 dan pasal 19 Dan sebenarnya di panggilan ibadah juga tadi kita baca Wahyu pasal yang ke-15 Dan melalui framework melalui kerangka ini Mari kita coba melihat waktu dan realitas di dalam ibadah kita setiap minggu Nah saudara-saudara so, yang pertama saya mengajak kita melihat dari bagian pertama yang tadi kita baca. Yaitu masalah waktu kita beribadah. Wahyu pasal 1 ayat 9 sampai 12a yang sudah kita baca. Memberikan sebuah konteks ketika kita beribadah. Pertama saudara dari ayat yang ke-9. Ada konteks yang diberikan oleh Yohanes. Baik kepada pem pem pembaca waktu itu maupun juga kepada kita sekarang. Dikatakan ada tiga konteks. Yang pertama... Adalah orang-orang saat itu Ada di dalam kesusahan Ada di dalam penganiayaan Sebuah konteks yang mungkin mirip juga Dengan kita Kita ada di masa-masa yang sulit Ada di masa-masa pandemi Namun juga Yohanes mengingatkan Kamu tidak hanya ada di dalam masa-masa kesusahan Kamu juga ada di dalam kerajaan Allah Kerajaan Allah yang sudah datang Dalam wujud Tuhan Yesus Kristus Yang melayani hidup mati dan bangkit bagi kamu Yang sudah naik ke surga Memerintah untuk selama-lamanya, itu juga adalah konteks kamu membaca kitab ini dan beribadah kepada Tuhan setiap saat. Sekalipun, di dalam masa yang sulit. Dan yang terakhir, dia katakan ada konteks kamu harus terus bertekun menantikan Kristus datang kembali. Konteks ini saya kira juga familiar dengan kehidupan kita sekarang. Kita ada di masa-masa sulit, namun kerajaan Tuhan tetap ada. Tidak berubah, tegak. Tidak tergoncangkan, dan kita terus menjadi orang-orang yang menantikan Tuhan datang kembali di dalam ibadah kita. Dan kemudian saudara-saudara ada perspektif yang coba Yohanes berikan kepada para pembaca waktu itu dan juga kepada kita. Di dalam ayat yang ke-10 dikatakan pada hari Tuhan, the day of the Lord. Saudara-saudara di dalam gereja mula-mula dan juga di dalam keempat Injil. The day of the Lord, hari Tuhan, jelas menunjuk kepada hari kebangkitan Yesus. Baru minggu lalu kita rayakan. ya. Dan saudara-saudara kita bisa melihat, kalau saya bisa rangkum secara singkat. Di dalam keempat Injil, ada banyak sekali penjelasan yang jelas mengenai hari kebangkitan Yesus. Dan ini bukan hari yang biasa. Bukan waktu yang biasa. Saudara-saudara bisa melihat setelah hari sabat lewat dikatakan, menjelang menyingsingnya fajar, tetapi pagi-pagi benar ketika hari masih gelap setelah matahari terbit pada hari pertama minggu itu hal yang menarik, hari pertama bukan hari ketujuh bukan hari terakhir, Alkitab katakan dan juga dengan fenomena-fenomena alam lain, ada gempa bumi, ada malaikat datang, dan ada respon manusia yang ada di sekitarnya. Orang-orang yang takut, orang-orang yang gentar, orang-orang yang gentar sekaligus bersyukur kepada Tuhan, bersuka cita Karena Tuhan telah bangkit. Ini saudara-saudara, waktunya Tuhan, harinya Tuhan adalah seperti itu. Dan gereja mula-mula saudara-saudara, setelah masa rasul-rasul pun memaknai dengan sama. Ketika mereka juga ada di masa-masa penganiayaan, masa-masa sulit, ketika mereka ditangkap oleh pemerintahan dan mereka ditudus, mereka dituduh menyembah yang selain Kaisar, padahal mereka menyembah Tuhan yang benar. Di sana mereka mengatakan hari Tuhan tidak dapat berakhir. Ini yang harusnya kami rayakan. Ini adalah hari miliknya Tuhan, bukan hari kami. Ini adalah hari miliknya Tuhan. Dan mereka katakan bahkan ini bukan hari libur publik yang seperti mungkin saat ini kita lakukan hari Minggu tanggal merah begitu ya hari libur mari kita sedikit linian, sedikit toleri dengan hari ini begitu ya saudara-saudara mereka juga memahami hari mereka beribadah hari Tuhan sebagai sebuah titik berangkat kepada sebuah eksistensi yang baru kepada sebuah waktu yang baru karena mereka juga memahami hari Minggu bukan hanya hari pertama ingat lagi-lagi ya kita sudah terbiasa menganggap hari Minggu hari ketujuh dari Senin sampai Minggu Minggu yang terakhir Tapi gereja mula-mula Bahkan di masa-masa Alkitab pun dikatakan Pada hari yang pertama Yesus bangkit Dan gereja mula-mula terus memaknai ini dengan sama Ini adalah hari yang pertama Sekaligus hari yang ke-8 Mereka menantikan hari ke-8 Dimana suatu saat nanti Mereka akan beribadah bersama-sama umat percaya Dimana-mana tempat Dalam kekekalan Itu yang mereka pahami saudara-saudara dan Yohanes, saudara-saudara, menutup dengan sebuah visualisasi. Perkataan yang menarik, kalimat yang menarik ketika dia berkata, lalu aku berpaling untuk mendengar suara. Saudara-saudara kalau orang berpaling, kalau orang melihat, berarti dia melihat seseorang, melihat objek, melihat sesuatu. Tapi Yohanes dengan imajinasi yang doksologikal, dia mengajak kita untuk melihat suara. Sebuah perkataan yang menarik, sebuah visualisasi yang menarik dan siapa yang dia lihat saudara-saudara, dia melihat Yesus yang bangkit. Dia tidak melihat ilah yang lain, dia tidak melihat objek yang lain, dia tidak melihat malaikat lebih dulu atau mungkin tua-tua yang berapa orang itu. Tapi dia melihat Yesus yang bangkit yang digambarkan oleh ayat-ayat berikutnya dengan begitu indahnya, dengan begitu megahnya, dengan begitu mulianya. So, saudara melalui hal-hal ini, mari kita berpikir, apakah waktu kita beribadah betul-betul adalah waktunya Tuhan, the day of the Lord, harinya Tuhan. So, saudara kalau ingat di sekolah minggu, kita pasti pernah nyanyi, hari ini, hari ini, harinya Tuhan. Lause-ause anak-anak sekolah minggu pasti tahu lagu ini. Dan benarkah ini adalah harinya Tuhan? Hari ini ketika kita beribadah. Betulkah ini waktunya Tuhan. Atau ini waktunya kita. Waktunya kita tolerir sedikit. Ini hari terakhir di minggu ini. Atau kita betul-betul memahami bahwa ini waktunya Tuhan. Waktunya Tuhan hadir bagi kita dimanapun kita berada. Dan dia menyatakan kerajaannya. Dan dia mau mengubah kehidupan kita. saudara so, sudah merenungkan hal ini. Saya teringat ketika saya berada di seminari saudara-saudara. Ketika saya berada di seminari, saya merasa waktu itu semua hampir sama. Karena kami di seminari, saya di saat tiap hari kami beribadah, ya. Ada chapel namanya, dari Senin sampai Sabtu, hari Minggu beribadah di gereja masing-masing begitu. -masing, gereja yang dalam tanda kutip sesuai pilihan hati masing-masing. Senin sampai Sabtu kami ada ibadah. Dan saya ada masa-masa di mana saya merasa Kok waktu ini sama aja ya? Maka implikasinya apa? Ketika saya beribadah hari Minggu, saya merasa ini waktu sama aja. Waktu yang tidak berbeda dengan hari Senin sampai Sabtu. Bahkan ada masa-masa ketika khususnya Natal, Jumat Agung, Paskah, kenaikan Tuhan Yesus begitu hari Pentakosta karena saya berada di seminari, terus-terusan tiap hari, saya sampai kadang-kadang, oh, udah bulan Desember ya. Oh, sudah mau Paskah Oh sudah mau Jumat Agung Oh besok kita mesti ibadah dong Saya mesti ibadah dong Waktu itu terasa berubah bagi saya Dan saya tidak bisa lagi memaknai Waktunya Tuhan Waktunya saya harus fokus Menghadap Tuhan yang hadir bagi saya Menyatakan kerajaannya Mau mengubah kehidupan saya Dan hasilnya apa Hari Minggu saudara-saudara Saya harus ngaku dosa Kadang-kadang ah nggak apa-apalah nggak bangun pagi senin sampai sabtu saya sudah bangun pagi kerja bakti bangun jam lima begitu ya harus atar dulu dan lain sebagainya hari minggu nah, boleh tolerir sejenak ya akhirnya kadang-kadang kebablasan saudara-saudara saya bangun lebih siang akhirnya waktunya makan siang ketahuan kan bangunnya jam berapa begitu ya dan akhirnya ya sudahlah ke gereja sore nggak apa-apa deh saudara so, kita bisa punya waktu ibadah masing-masing dan saya kira itu Baik untuk konteks kita masing-masing. Tapi ketika mungkin seperti saya yang lebih dulu memilih waktu ibadah karena saya tolerir dengan diri saya. Karena saya membatasi waktunya Tuhan. Gak apa-apalah hari minggu. Kan ada ibadah beberapa kali. Di Malang banyak gereja. Banyak opsi jam ibadah. Ya sudah. Yang penting yang penting ibadah. Nah sesudah bagaimana dengan kita? Saya ketika mengingat hal-hal itu, saya sedih saudara. Apalagi saya waktu itu adalah mahasiswa teologi yang disiapkan jadi hamba Tuhan. Tapi hari minggu saya sering kali tidak pernah betul-betul menyiapkan waktu saya untuk beribadah kepada Tuhan. Dan saya malu. Dan saudara mari kita pikirkan bagaimana waktu kita di hari minggu. Apakah kita betul-betul menyiapkan hati, menyiapkan waktu, mengkhususkan waktu untuk kita beribadah kepada Tuhan Sesuai ini hal yang pertama yang bisa kita renungkan saudara, saudara. yang berikutnya adalah mengenai realitas di dalam pasal 18 dan pasal 19 ada dua nyanyian yang dikumandangkan yang ditulis oleh Yohanes nyanyian yang sangat berbeda di pasal 18 dikatakan sudah rubuh sudah jatuh babel kota besar itu Sesudah Babel bukan sekedar sebuah nama kota yang pernah ada. Atau pada waktu itu menunjuk kepada pemerintahan Romawi. Tapi Babel adalah sebuah kota yang berlawanan dengan kota Allah. Kota di mana dikatakan roh-roh jahat ada di sana. Hinggap di sana. Berdiam di sana. Beda sekali dengan kota Allah. Babel dan Yerusalem. Dua kota yang berbeda. Dan kepada Babel itu dikatakan celaka. 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 Kalau oh, udah tiga kali saudara orang ngomong celaka. Ini adalah celaka total. Sebuah total judgment. Penghakiman yang total. Yang final. Bagi dunia ini. Babel adalah gambaran dunia ini yang berusaha melawan Tuhan. Dan dikatakan di dalam pasal 18. Sudah jatuh. Sudah rubuh. Sudah hancur semua apa yang usaha-usaha manusia ini. Dunia-dunia ini berusaha lakukan untuk melawan Allah. Dan itu dikontraskan. Dengan tiga kali haleluya, haleluya, haleluya di pasal 19. Dan mari kita lihat saudara apa yang berusaha Yohanes sampaikan berkaitan dengan realitas kita beribadah setiap hari minggu. saudara yang pertama kalau kita melihat dari nyanyian celaka, celaka, sudah jatuh, sudah rubuh babel. Apa yang celaka? Apa yang sudah hancur luluh lantah? Ada tiga yang diberikan kepada Yohanes, dan saya kira ini merangkum apa yang dunia ini miliki. Yang pertama adalah tentang kerajaan, tentang kekuasaan dunia ini sudah tidak lagi berkuasa atas kemenangan Kristus, atas maut, tidak ada lagi kuasa dunia. Kuasa setan sudah ditaklukan, dan yang kedua adalah dan ketiga tentang apa yang dunia ini miliki: kekayaan di bumi, di darat, dan juga di laut. Semuanya musnah, semua orang yang mengandalkan hal-hal ini akan jatuh bersama-sama dengan Babel, akan jatuh bersama-sama dengan dunia ini, akan celaka bersama dengan dunia ini, ini maka dikatakan, bagi orang-orang yang percaya, keluarlah kamu, come out keluarlah dari kota Babel ini keluarlah dari apa yang dunia ini tawarkan karena ini semua hanya akan membawa engkau kepada dosa lagi, dosa lagi. membawa engkau jatuh lagi dan jatuh lagi dan ini semua dikontraskan dengan ketika Yohanes berkata haleluya, haleluya, haleluya. Bahkan digambarkan ada orang-orang yang sangat banyak menyerukan haleluya, haleluya, haleluya. Seperti desau air bah, suara yang sangat nyaring, sangat besar, sangat megah, menggemakan haleluya. Terpujilah Tuhan, mengapa harus haleluya saudara? Ada beberapa hal yang bisa kita lihat. Yang pertama dari ayat 1 sampai 3, 1 sampai 2 dari pasal 19. Kita melihat ada alasannya. Kenapa sih harus berseru? Haleluya orang-orang waktu itu berseru. Haleluya penghuni surga berseru. Haleluya. Dikatakan keselamatan, kemuliaan, kekuasaan ada pada Allah kita. Sebab benar dan adil segala penghakimannya karena ialah yang telah menghakimi pelacur besar itu, yang merusakkan bumi dengan percabulannya, ialah yang telah membalaskan darah hamba-hambanya atas pelacur itu inilah alasan kenapa kita harus memuji Tuhan dan ada ajakan di haleluya yang kedua, untuk memuji Tuhan dikatakan di pasal yang keli, eh, di pasal 19 ayat yang kelima maka kedengaranlah suatu suara dari tahta itu pujilah Allah kita karena hal yang tadi, karena kekuasaannya, karena kemuliaannya, karena kerajaannya sudah tegak dan dia menghakimi seluruh isi dunia. Pujilah Allah, pujilah Allah. Dan yang ketiga saudara, haleluya yang ketiga, dikatakan ada sebuah deklarasi, ada sebuah ucapan bahagia, dan sebuah peringatan untuk kita hanya menyembah satu Allah, satu Tuhan saudara, mari kita melihat ayat 6-8. Di sana ada sebuah deklarasi akan perjamuan kawin anak domba. Tidak ada yang jatuh di sini. Tidak ada yang rubuh di sini. Yang ada perjamuan. Sebuah welcoming dari sang anak domba itu. Bagi semua orang yang menantikan dia. Bagi semua orang yang percaya kepadanya. Dan itu juga terjadi di dalam realitas ibadah kita. Tuhan mengundang kita. Tuhan memanggil kita untuk ada bersama-sama dengan dia. Dan di sana dikatakan, marilah kita bersuka-cita. Marilah kita bersorak-sorai. Marilah kita memuliakan dia. Karena hari perkawinan anak domba telah tiba. Dan pengantinnya kita semua telah siap sedia. Apakah kita sudah melihat realitas ini, saudara-saudara? Setiap hari minggu kita beribadah, kita siap sedia berjamu dengan Tuhan bahkan kita orang-orang percaya gereja adalah mempelai mempelainya yang akan mendampingi dia bersama-sama bersuka cita bersorak-sorak apakah itu yang sudah menjadi realitas kita dan Yohanes juga melihat ada ucapan bahagia dia mendengar ada ucapan bahagia dikatakan berbahagialah mereka yang diundang ke perjamuan kawin anak domba berbahagialah setiap kita kalau kita betul-betul menerima undangan Tuhan dan Yohanes hampir salah beribadah. Dia mau menyembah malaikat itu. Dan dikatakan, jangan. Jangan kamu menyembah yang selain Tuhan. Aku sama dengan kamu. Aku juga adalah hamba penyampai berita Tuhan. Sembahlah Allah. Saudara, ini yang kita wahyu gemakan. Sembahlah Allah. Sembahlah Allah. Pujilah Tuhan. Ini realitas kita, saudara-saudara. Dan realitas yang berusaha digambarkan adalah ketika ada keselamatan dari Tuhan. Ada penghakiman dari Tuhan. Kerajaan Tuhan ditegakkan. Ada jamuan panggilan yang Tuhan sediakan bagi kita. Dan kita diajak untuk menyembah dia di dalam kekudusan. Adakah ini saudara-saudara sudah menjadi realitas kita. Di dalam kita beribadah. Sebuah realitas antara kota yang sudah rubuh dengan kota yang tetap tegak antara orang-orang yang dihakimi dihancurkan dan juga kita orang-orang percaya yang bersama-sama dengan orang-orang percaya di segala tempat beribadah menyembah Tuhan. Saudara bukankah realitas peperangan harusnya ada di dalam ibadah kita? Saudara seorang teolog bernama J.J. Von Almen mengatakan bahwa ibadah setiap kali gereja berkumpul di mana-mana tempat untuk memproklamasikan kematian dan kebangkitan Kristus. Di sanalah gereja sedang memproklamirkan akhir dari dunia. Kegagalan dunia sudah rubuh dunia ini. Dan Tuhan, kerajaan Tuhan ditegakkan. Ini yang sedang kita proklamirkan setiap kali kita beribadah. Dan bahkan kesannya agak mengerikan saudara ya. Tapi Von Ahmen mengatakan ibadah ada sebuah intro, prelud dari penghakiman akhir. Saudara-saudara so -so -so bayangkan ketika setiap hari minggu kita beribadah, kita sedang melakukan penghakiman kepada dunia ini. Dunia ini sudah rubuh, sudah jatuh, tidak lagi berkuasa atas diriku. Dan kebangkitan Kristus itulah yang menguasai aku. Sebuah penghakiman yang tidak harus tunggu nanti. Kita sedang lakukan sekarang ketika kita beribadah. Dan saudara-saudara, kalau kita baru tertegur, tercelikkan oleh kalimat ini sekarang, mari mungkin kita ambil waktu ketika tadi kita nyanyi, ketika kita tadi pengakuan dosa, apa realitas yang terjadi? Apakah ada peperangan di dalam hati kita ketika kita mengaku dosa? Tuhan, aku mau lepas, aku tahu dosa harusnya tidak lagi berkuasa di dalam diriku. Adakah pergelutan seperti itu? Peperangan seperti itu. Ketika kita menerima panggilan ibadah. Ketika kita memuliakan Tuhan. Memuji Tuhan. Di dalam panggilan ibadah itu. Adakah kita menyadari. Ini yang panggil kita Tuhan. Yang panggil kita bukan dunia ini. Adakah kita melihat realitas itu. Saudara-saudara. Saudara-saudara mari kita bertanya. Apa sih realitasnya membentuk kita. Di dalam ibadah minggu ini. Apakah betul ada realitas. Ada liturginya Allah. Allah yang memanggil kita. Allah yang mau kita mengaku dosa di hadapan dia. Allah yang mau kita bersuka-cita, bersorak sorai bersama-sama. Allah yang mau kita mendengarkan Firman-Nya, Mempersembahkan diri kita sebagai persembahan yang hidup. Atau kita mendengarkan realitas yang lain. Dibentuk oleh realitas yang lain. Oleh liturgi yang dunia tawarkan. Sesudah kalau kembali mengingat kehidupan saya di seminari. Sebagai orang yang... Cukup aktif, ya, melayani di bidang ibadah, termasuk waktu di seminari, main musik, pimpin pujian, begitu. Saya tergoda, saudara, sering kali saya tergoda untuk menghakimi setiap ibadah yang saya ikuti. jadi saudara, bayangkan, ya, kami beribadah Senin sampai Sabtu, bahkan hari Minggu juga, walaupun tidak di seminari, di gereja masing-masing, begitu. Saya tergoda untuk menghakimi ibadah yang sedang berlangsung. Saya berusaha melihat. Ini bukan yang seharusnya terjadi. Ini tidak real. Musiknya kurang ini, kurang itu. Kayaknya yang mimpin pujian baru nih. Aduh muslinya tadi jangan gue jadwalin ya. Begitu. Sosial saya tergoda seringkali untuk melakukan hal itu. Bahkan kalau ada sesama mahasiswa yang berkhotbah, Saya juga tergoda. Ini baru tingkat dua. Gue udah tingkat 4 Khotbah apa ini? Kayaknya kurang eksegesis. Kurang mendalam ini firmannya kurang menyentuh saya. Saya hari ini kok rasanya dia udah dia udah mau amin ini saya tidak berubah hidupnya. Saya lagi malas-malasan, malas kerja bakti, malas kerja tugas. Kok kayaknya tidak berubah ini ya? Oh, ini salah ini salah. Nah, saudara, saya seringkali tergoda untuk melakukan hal-hal itu dan itu semua akhirnya mengaburkan saya dari realitas yang harusnya terjadi setiap kali saya beribadah. Saudara-saudara, nah, apakah mungkin itu juga terjadi kepada kita? Ketika kita beribadah, realitas dunia, apa yang dunia tawarkan, itulah yang membentuk kita. Kita tidak fokus lagi kepada Kristus yang bangkit, Kristus yang hadir bagi kita. Sebuah hal yang sangat mengerikan kalau sampai terjadi kepada setiap kita. So, saudara, saya akan menyimpulkan dengan dua kalimat ini. Ibadah kita Harusnya adalah ketika Allah menginvasi waktu dan realitas kita. Ini bukan waktunya kita. Ini waktunya Tuhan. Harinya Tuhan. The day of the Lord. Dan kita harus melihat bahwa Allah sedang hadir bersama dengan kita di waktu ini. Dia menginvasi rutinitas kita. Menginvasi keterbiasaan kita untuk kita datang kepada dia bersama-sama. Dan dia juga sedang menginvasi realitas yang kita hidupi. Dunia ini bagaikan mau menawarkan begitu banyak hal. Dan alam menginvasi itu semua. Di dalam ibadah kita. Dan kita diperlengkapi dengan liturginya dia. Dengan kisahnya dia. Dia yang mulia. Dia yang menciptakan alam semesta ini. Dia yang mau kita datang kepada dia dengan segala pengakuan dosa, kelemahan kita. Dan dia yang mau kita juga bertobat. Memuji dia. Mempersembahkan diri Mendengarkan hanya suara dia Itu liturginya Tuhan Dan sangat berbeda Dengan apa yang dunia tawarkan Dan saudara bukankah ini adalah Sebuah peperangan saudara ibadah Bukan sekedar kita memuji Tuhan Memilih lagu mana yang bisa kita nyanyikan Memilih musik mana yang enak Di telinga kita Memilih kata-kata kalimat dari firman Tuhan Mana yang enak di telinga kita tapi di dalam ibadah sedang ada peperangan. Peperangan yang jelas sudah dimenangkan oleh Tuhan. Sudah rubuh dunia ini, sudah jatuh dunia ini. Dan Tuhan menang atasnya. Dan ini terus berlangsung di dalam ibadah kita. Sampai kita berjumpa dengan Tuhan nanti. Bangun saudara-saudara. Bangun. Jangan tertidur di dalam ibadah bangunkan jiwamu jangan sampai kita melewatkan ada peperangan yang sedang terjadi ketika kita mengaku dosa ada ke kita memerangi dosa yang sedang menghimpin hidup kita ketika kita mau mempersembahkan persembahan kita ada ke kita mau berperang Tuhan aku mau mempersembahkan apa yang terbaik bagi Tuhan nggak separuh nggak sepertiga nggak seperempat semuanya bahkan hidupku aku persembahkan bagi Tuhan Adakah lihat ada peperangan di sana? Ketika dunia menarik kita jauh dari Tuhan. Dan Tuhan semakin dekat dengan kita. Menyatakan bahwa ini sudah ku menangkan. Di dalam pujian kita. Di dalam doa kita. Di dalam firman Tuhan. Di dalam persembahan kita. Ini yang sedang terjadi saudara-saudara. Worship is war. Ibadah adalah sebuah peperangan. Jangan tertidur jangan tertidur sudah siapkah kita mari kita berdoa Tuhan bangunkan jiwa kami Tuhan bangkitkan hati kami Tuhan penuhi pikiran kami setiap kali kami beribadah di hadapan Tuhan setiap kali kami melantunkan pujian, menaikkan doa kami kepada engkau. di sanalah kami sedang berperang bersama dengan Tuhan. Melawan apa yang dunia tawarkan. Melawan apa yang berusaha dunia ini pakai untuk menarik kami jauh dari Tuhan. Dan Tuhan ingatkan kami. Waktu ini adalah waktunya Tuhan. Waktu Tuhan hadir bagi kami. Menyatakan kerajaanmu bagi kami. Mau mengubah hidup kami. Tuhan tolong sadarkan kami. Bangkitkan jiwa kami. Penuhi pikiran dan hati kami. Sehingga setiap kali kami beribadah. Kami tahu. Ini adalah waktunya Tuhan. Ini adalah realitasnya Tuhan. Ini adalah liturginya Tuhan. Kisahnya Tuhan. Yang mau kami lakoni. Kami lakukan di dalam ibadah kami Dan Tuhan pakai semua itu untuk mengutus kami berperang di tengah dunia ini Melawan segala kisah dunia Liturgi dunia Apa yang dunia tawarkan Dan kami tahu Tuhan sudah menang Dan Tuhan memimpin kami Di dalam setiap peperangan demi peperangan Sampai kami berjumpa dengan Tuhan Tuhan kuatkan kami di masa-masa seperti ini setiap hari bahkan setiap saat mungkin kami banyak mengalami peperangan. Kami memerangi kesulitan hidup. Kami memerangi godaan dosa. Tuhan tolong kami. Engkau yang sudah menang. Mati dan bangkit bagi kami. Mampukan kami ya Tuhan. Dengan kuat kuasa dari rohmu yang kudus. Tolong setiap kami. Setiap hari kami diutus untuk berperang bagi Tuhan. Menyatakan hanya satu Tuhan. Tuhan. Yang patut kami sembah. Hanya satu Tuhan yang memiliki hidup ini. Hanya satu Tuhan yang menjadi penebus dan juru selamat kami. Yang kepadanya kami berdoa dan memohon. Amin.